0: Also Roberts Idee mit der Zigarettenreklame finde ich nicht anfechtbar, vielmehr sehr modern. Hauptsache es hat Erfolg und nützt dem Buch. Was die deutsche Innerlichkeit dazu sagt, ist allmählich völlig gleichgültig. Die will ihren Schlafrock und ihre Ruhe und will ihre Kinder dusselig halten und verkriecht sich hinter Salbadern und Gepflegtheit und möchte das Geistige in den Formen eines Bridge-Clubs halten. Dagegen muss man angehen.
1: Hinter der Geschichte der wöchentliche
0: Podcast für Freunde der Zeit.
2: Liebe Hörerinnen und Hörer, mein Name ist Nina Power. Ich bin Redakteurin bei der ZEIT und darf Sie ganz herzlich begrüßen. Allerdings nicht, wie Sie vielleicht erwarten werden, zum Hinter-der-Geschichte-Podcast, den Sie sonst an dieser Stelle finden, sondern zu einer Feuilleton-Spezialausgabe desselben. Mein Kollege Lars Weißbrot und ich haben den Podcast heute gewissermaßen gekapert. Wir sitzen beide nun schon seit geraumer Zeit in unseren Homeoffices, ähm, ich in Hamburg in einem kleinen Arbeitszimmer, in das hoffentlich nicht gleich meine diversen kleinen Kinder stürmen werden. Und Lars Weisbrot in München. Lars, bist du da?
1: Hörst du mich? Ja, Nina. Hallo. Ich bin hier und sitze äh, nicht in meinem Arbeitszimmer leider. Ich habe nämlich kein Büro zu Hause, sondern bin seit Wochen in so einer Ecke des Arbeitszimmers meiner Frau einquartiert ähm, zwischen ihren Sachen und versuche hier meiner Arbeit nachzugehen. Aber es funktioniert schon irgendwie.
2: Ja, die sehen wir immer in unseren Videokonferenzen. Sieht sehr gemütlich aus bei dir. Lars, was haben wir denn heute vor? Was haben wir uns ausgedacht für die Hörerinnen und Hörer?
1: Nina, die Idee war folgende wir alle sind glaube ich gerade auf einer Jagd, was Kultur angeht, auf einer Aufholjagd. Das ist so ein bisschen unsere These. Wir wissen alle, wir müssen zu Hause bleiben, viele Freizeitbeschäftigungen fallen weg, teilweise werden ja auch neue Bücher, neue Filme, neue Serien verschoben, die es gerade vielleicht gar nicht. Da liegt natürlich der Verdacht nahe, wir wollen aufholen, das was eh auf dem Nachttisch liegt. Das was man eh immer bei Netflix sich mal anschauen sollte. Ja? Der Zauberberg liegt irgendwo rum. Sollen wir ihn nicht jetzt endlich lesen? Kommen wir nicht endlich dazu? Können wir nicht jetzt endlich diese tolle Fernsehserie mal anschauen, von der so viele schwärmen? Und das meine ich mit äh, Aufholjagd, was wir uns so ein bisschen als Begriff dafür überlegt haben. Um, was vielleicht der Arbeitstitel unseres kleinen Podcast-Experiments hier ist. Ja, am Ende ist es natürlich tatsächlich diese Floskel, die man immer hört, diese schlimme Katastrophe, die wir gerade sehen, vielleicht spüren wir oder haben so die Hoffnung, so eine Chance in der Krise zu finden. Jetzt können wir endlich aufholen und den kulturellen Kanon, bei dem wir nicht mehr mitgekommen sind, weil wir keine Zeit hatten, vielleicht schaffen wir es da ein bisschen aufzuschließen und ein paar von diesen von diesen Kanonsachen, Hochkultur, Popkultur, egal, nachzuholen. Und unser Podcast soll eigentlich dabei nur so ein bisschen Orientierung geben. Ein bisschen begleiten, ein bisschen davon erzählen, was andere gerade aufholen, was wir gerade aufholen, was sich lohnt. Genau.
2: Ja, ich fand den Titel ja ehrlich gesagt, also unseren äh, Working titel so ein bisschen stressig am Anfang, als du den vorgeschlagen hast. Aufholjagd klang für mich so ein bisschen gehetzt. Und andererseits ist es ja so, dass wir tatsächlich als Gesellschaft auch in einem großen Ruck manche Dinge tatsächlich zwangsweise nachholen. Ne? Also Homeoffice haben wir gerade schon drüber gesprochen. Väter werden gezwungen, ähm, nochmal Elternzeit zu nehmen, die sie gar nicht nehmen wollten, weil wir alle zusammen zu Hause sitzen. Wir debattieren plötzlich über faire Löhne für wenig verdienende, systemrelevante. Berufe und so weiter. Also es werden Prozesse auch sehr dynamisch gerade nachgeholt, aber auch in den Leben der einzelnen Menschen mag das Aufholen ja auch manchmal ein bisschen was Gehetztes haben, also oder etwas Leistungshaftes, sage ich mal. Also man nimmt sich dann doch sehr bewusst vor, jetzt sauge ich hinter dem Sofa, jetzt backe ich Kuchen, jetzt gehe ich dreimal die Woche joggen oder es gibt auch unfreiwillige Aufhol Aufholaspekte. Man muss sich jetzt, fürchte ich, die Haare wachsen lassen die nächsten Monate. Man könnte ein bisschen dicker werden, weil man nicht so viel rausgeht und so weiter. Aber darauf hat man ja wenig Einfluss. Worauf man Einfluss hat, sind tatsächlich diese kulturellen Nachholprojekte. Und mir scheint es da irgendwie... Naja,
1: aber auch, auch da ist der Einfluss ja begrenzt. Du hast schon recht, klar. Man, man ist auch immer kurz vom Scheitern da dran. Man hat es vorgenommen und schon liegt das Buch wieder nur rum. Also das ist ja die, die übliche Schleife.
2: Genau, ich denke, das wird bei uns hier auch Thema sein. Mir scheint es da grob zwei Stränge zu geben. Also es gibt die einen, die jetzt anfangen, bewusst Pandemiefilme zu schauen. Contagion etwa hat wahnsinnige Abrufzahlen. Man liest die Pest wieder von Albert Camus. Also es gibt gewissermaßen so, so einen realistischen Strang, wo die Menschen scheinbar das Bedürfnis haben, Ihre eigene Situation nochmal so gespiegelt zu bekommen. Das habe ich am, am Anfang gar nicht verstanden oder hatte, ich hatte gar kein Bedürfnis dazu, ehrlich gesagt. Je länger wir dabei sind, kann ich es mir doch langsam vorstellen. Das ist ja so ein gewisser Knausgard-Effekt, ne? Also die eigenen Probleme nochmal fiktional gespiegelt sehen.
1: Es gab, es gab auch was ganz Tolles, was ich gesehen habe beim New York Magazine, amerikanischen Magazin. Die haben was Tolles gemacht. Die haben Autoren von berühmten Serien, ja, so wie Thirty Rock oder, oder, anderen großen, auch vor allem Comedy-Serien, gefragt, sie sollen doch bitte noch mal eine Folge schreiben, eine Corona-Folge, in der die Figuren was zu Corona sagen. Und das hat mich auch total abgeholt sofort, um dieses schlimme Wort zu benutzen, weil es eben dieses, ja, jetzt hat das was wenigstens mit der Welt da draußen zu tun plötzlich, ja. Das ist ja schon irgendwie wichtig.
2: Ja, ja. Oder eben halt gar nicht. Ne? Also das ist, glaube ich, das, was mit diesen, du sagst es das bereits mit den dicken Büchern, also es gibt jetzt auch so einen Anti-Corona-Kanon, könnte man den nennen, dass man sich die ganz dicken Klassiker jetzt nochmal reinpfeift, also die zeitlos äh, schon immer in der Gegend rumstehen. Ulysses, Krieg und Frieden, all die dicken Dinger. Ähm, wir im Feuilleton hatten ja in der vorletzten Ausgabe, also der vom 26.03. auch eine Seite mit Tipps, für unsere Leserinnen und Leser, womit man sich jetzt so beschäftigen könnte, da ging es auch um Literatur und da hat unter anderem unser Kollege Jens Jessen mitgeschrieben und den würden wir jetzt zu diesem Thema gerne befragen und ihn wiederum aus seinem Homeoffice dazu schalten. Jens, sind Sie da? Können Sie uns hören?
0: Ja, ich höre Sie gut. Guten Morgen.
2: Guten Morgen. Von wo aus sind Sie uns denn
0: zugeschaltet? Ich sitze hier gerade in der Werkstatt meines Hauses. In Hamburg. Ja, in Hamburg. Die Sonne scheint herein. Man hört in der Ferne die Wildgänse sich zum Zug nach Schweden aufrufen.
2: Wunderbar, das klingt sehr schön. Jens, Sie haben ja auch für die Leserinnen und Leser einen Tipp geschrieben vor zwei Wochen und Sie haben ja nun gerade nicht dazu geraten, sich die ganz dicken Schinken nochmal reinzukloppen. Warum nicht?
0: Naja, was sind die ganz dicken Schinken? Also ich würde jetzt vielleicht nicht empfehlen, Stifter zu lesen, weil diese künstliche Verlangsamung, die uns jetzt aufgezwungen ist, sich dann in den Büchern nochmal verdoppelt. Das ist vielleicht nicht die richtige Lektüre. Und wahrscheinlich bietet auch so etwas wie Jean-Paul allein durch seinen Gedankenreichtum einen zu hohen Lesewiderstand. Aber ganz viele... Klassiker lesen sich in Wahrheit, in Wahrheit sehr einfach, schnell, amüsant und spannend. Also wer zum Beispiel mal sich mit Josef Roths, Radetzky-Marsch oder dem Hiob befassen will, der wird überrascht feststellen, was das für rasante Romane sind.
2: Und Ulysses und Krieg und Frieden, also das, was jetzt an jeder Ecke einem empfohlen wird?
0: Ja, wenn man bereit ist, sich darauf einzulassen, könnte man Ulysses oder auch Proust suchen nach der verlorenen Zeit lesen. Eben, da muss man nur wissen, dass man eben die ersten 50, 60 Seiten eben wie so eine Art Grundkurs braucht, um hereinzukommen.
2: Erinnern Sie sich, wie Sie das gelesen haben? Also war das bei Ihnen dann auch so ein Rutsch? So
0: Ja, also bei Proust unbedingt. Ich war zunächst befremdet über diese Ausdrucksweise, aber man lernt das und eben hat man es gelernt, verwandelt sich das in einen unglaublichen, fast so eine Art Fiebertraum, aus dem man nur schwer erwachen möchte. <lacht> das ist ein schönes Fieber.
2: <lacht> aber ein zu kurzes gewissermaßen. Das ist ja eigentlich erstmal überraschend. Was haben Sie den Leserinnen und Lesern ans Herz gelegt?
0: Ich will doch mal was über die großen Klassiker sagen, die man leicht lesen kann. Also angenommen man scheut die Wälzer, könnte man auch die Novellen von Maupassant lesen. Er hat ein paar hundert geschrieben, eben, alle sind extrem brillant, oft spannend, immer ergreifend. Und das ist eine bestimmt anstrengungslose Lektüre und da hat man ein ganz bedeutendes Stück Weltliteratur mal so eben weggeschlappert. <lacht> ähm, man, kann auch, man kann auch Balzac leicht lesen oder die Buddenbrooks von Thomas Mann. Turgenev ist ein großer Klassiker, der auch das Erstaunen auslösen wird, wie viel leichter als manche Wälzer unserer Tage das zu lesen ist. Aber mein Tipp jüngst war eine Art Gegengift gegen diese Art von überkontrollierter Gesellschaft, die wir im Moment erleben. Eben, und das ist die Literatur, die der ja, eigentlich nannte man es damals die Literatur der Beat Generation. Das hat aber jetzt nichts mit der Beatmusik zu tun. Die Leute in diesen Büchern hören alle noch Jazz. Das ist eine Literatur, die Ende der 40er Jahre in den USA entstand. Und die eigentliche Initialzündung für das war, was dann später als Hippie-Bewegung, Flower Power und so weiter sich entfaltete. Das ist eine Literatur, die als Grundvoraussetzung die Ablehnung jeder Art von gesellschaftlicher Konvention und Norm hat. Eben diese Leute pfeifen auf alles, was für gesittet und ordentlich gilt und in dem berühmtesten Werk, Jack Kerouac's On the Road, unterwegs, der erste Road Movie in der Literaturgeschichte, da handelt es sich nur um Leute, die nichts anderes machen, als zu leben. Geld wird nicht verdient, weil höchstens durch Gelegenheitsarbeiten oder Bettelbriefe beschafft wird. Im Übrigen reisen sie kreuz und quer durch die USA und genießen jeden Augenblick. Konflikte mit der Polizei und Unfälle, Verletzungen, alles Mögliche, jede Art von Gefährdung innerer und äußerer Sicherheit wird billigend in Kauf genommen, ja gilt geradezu als Essenz des Lebens.
1: Aber lieber Jens, ist es nicht gefährlich, sich solche Vorbilder zu nehmen in diesen Zeiten jetzt, wo wir doch eigentlich alle der Meinung sind, dass wir nicht die öffentliche Sicherheit gefährden wollen? Ja, sind wir
0: alle dieser Meinung? Ist dieser Konsens nicht überhaupt schon an sich bedrohlich? Ich meine, gewiss ist Corona eine Herausforderung und gewiss ist es, sollte man seinen Nächsten nicht, nicht willkürlich gefährden. Aber das wirklich Schreckliche, was wir im Moment erleben, ist ja diese frömmelnde und andächtige Gesinnung, die damit einhergeht. Man darf schon gar nicht mehr irgendwas Freiheitliches denken. Aber lesen. Ein ja, Glück. aber man könnte es lesen. Man könnte es lesen und man könnte sich fragen, ob wir es nicht noch eine andere Krankheit gibt. Nicht nur diesen Virus jetzt, sondern überhaupt längst vorher schon dieser ganze Achtsamkeitskult eine Art Krankheit ist, die die Menschen befallen hat und dazu geführt hat, dass sie ihr Leben nicht leben, sondern wie einen äh, über die Verhältnisse angeschafften, teuren Neuwagen betrachten, der in die Garage gestellt wird und dort gelegentlich geputzt, aber niemals ausgefahren wird.
2: Das ist ganz lustig, dass Sie das verbinden. Ich finde nämlich, dass eigentlich diese Achtsamkeitswahn, dachte ich gerade kurzzeitig mal ein bisschen abgenommen hat, vielleicht kommt er da im neuen Gewand halt um die Ecke, weil ich hatte schon das Gefühl, dass manche, also dieses ganze Fasten und diese Ernährungswahn, dass das ein bisschen äh, im Homeoffice ein bisschen schleifen gelassen wurde, weil man auch so sozusagen, zwar soll jetzt nicht zynisch klingen, aber wenn man die ganze Zeit mit Toten und schweren Verläufen und also so der richtigen Bedrohung konfrontiert ist, dann bricht dieser ganze Zweig von, was ist das beste Essen, damit wir alle ganz am Ende unseres Lebens noch 15 Jahre länger leben, der bricht so ein bisschen in sich zusammen und das muss dann doch der fette Bananenkuchen sein, so. aber das macht schon Sinn, dass es vielleicht so anders um die Ecke biegt, ja.
0: Ja, immerhin. Also ein fetter Bananenkuchen wäre ja schon mal ein Anfang. Aber
2: <lacht> also ich kann nur für mich sprechen, aber, ähm.
0: ja, aber. vielleicht ist es. Da ist werden es einige
2: Kalorien gut. halt auch gerade nachgeholt. Es ist nicht nur ja, das Joggen, was nachgeholt wird sozusagen.
0: Ja, und das ist doch gut. Ja. Noch besser ist es, sich zu erinnern, dass es mal eine Jugend gab, die dachte, es kommt gar nicht auf die Dauer des Lebens und ihre Gesund seine Gesundheit an, sondern es kommt darauf an, so viel wie möglich rauszu Rollen. und so viele Drogen reinzuschmeißen <lacht> und so viel rumzuvögeln <lacht> und so viel zu reisen und so viele Eindrücke sich ins Hirn zu knallen, wie irgend möglich.
1: Aber, aber Jens, wie ist es denn
0: ausgegangen für die Autoren der Beatliteratur? Ja, eigentlich ganz gut. Jack Kerouac ist ja nicht extra alt geworden, aber auch nicht lange gelebt, aber zum Beispiel der ärgste von allen, William S. Burroughs, der ist ja steinalt geworden. Und, ähm, der ist 1914 geboren und 95 oder 96, weiß ich jetzt nicht genau, gestorben. Und der war ja eigentlich, wenn man es illusionslos betrachtet, ein Junkie und Dealer, der außerdem Literatur gemacht hat und ein ausschweifend, das ist schon ein Hilfsausdruck, also ein wüstes Leben in Nordafrika geführt hat. Und gegen Ende seines Lebens sah man einen extrem gut gekleideten, geradezu eleganten, freundlichen älteren Herren in Fernsehshows sitzen und über dieses, dieses wüste Leben berichten. Also er hat unter anderem irgendwann mal auf einem Trip in, in Mexico City in, seine Frau erschossen, weil er im Drogenrausch das hotel mit dem Apfel auf dem Kopf machen wollte.
1: Aber da frage ich mich natürlich jetzt als Ulbeck leser folgt nicht aus diesem Lebensstil, den Sie beschreiben, ein, ein einsames, frustriertes Leben dann spätestens im Alter irgendwann?
0: Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie lange er seinen exzessiven Lebensstil wirklich durchgezogen hat, aber sehr lange, sehr lange. Und er hat jedenfalls hat alles gemacht, was man überhaupt machen kann. Er war verheiratet und hat trotzdem seine Homosexualität so weit ausgelebt wie nur irgend. Er hatte natürlich ständig irgendwelche Entziehungskuren gemacht und nachdem er vom Heroin runter war, sich ganz und gar auf Alkohol und Marihuana verlegt. Er hat diese wahnsinnigen mexikanischen Drogen sich reingeknallt <lacht> <lacht> und äh, nebenbei eine, eine höchst avancierte Literatur geschrieben, die allerdings äh, von mir jetzt nicht zur Lektüre angeraten wird. Das ist schon sehr speziell.
2: Jens, Sie haben uns doch noch ein kleines Zitat mitgebracht zu diesem ganzen Themenkomplex. Vielleicht ja, möchten Sie mal Ihnen
0: erzählen, so, was das ist. Ja, ich will Ihnen sagen, das ist jetzt ein Zitat aus einer scheinbar ganz anderen Sphäre von dem großen deutschen Lyriker Gottfried Benn, dessen Weltbild ja sehr konservativ und dessen Kunst aber höchst avanciert war. Er lebte ja bekanntermaßen als Arzt in Berlin. Also äußerlich bürgerlich, innerlich überhaupt nicht. Und dieses Zitat ist deswegen so interessant, weil es genau dieselbe Ablehnung des gesellschaftlich für gut Gehaltenen artikuliert und zeigt, dass Literatur überhaupt, ganz egal, ob es beat Literatur ist oder sozusagen höchst durchgefeilte Lyrik, dass Literatur überhaupt... Nicht die geringste Sympathie hat für die Maßstäbe des spießigen Normalbürgers. Also, er schreibt über die Zigarettenreklame, die es damals in Taschenbüchern gab. Man merke sich Zigarettenreklame. Ja. Also Robots Idee mit der Zigarettenreklame finde ich nicht anfechtbar, vielmehr sehr modern. Hauptsache es hat Erfolg und nützt dem Buch. Was die deutsche Innerlichkeit dazu sagt, ist allmählich völlig gleichgültig. Die will ihren Schlafrock und ihre Ruhe und will ihre Kinder dusselig halten und verkriecht sich hinter Salbadern und Gepflegtheit und möchte das Geistige in den Formen eines Bridge-Clubs halten. Dagegen muss man angehen.
1: Lieber Jens, vielen Dank für Ihre Tipps für die Aufholjagd. Dazu, was man lesen kann, was man schnell lesen kann, äh, was man lieber nicht lesen sollte, was man lieber vermeidet. Vielleicht hören wir uns in unserer kleinen Reihe, die wir hier starten wollen, ja irgendwann nochmal wieder mit etwas anderem. Aber erst einmal danke für Ihre Hilfe jetzt, Jens. Ja, es war mir ein Vergnügen, hoffentlich bald wieder. Vielen Dank. Okay, das war Jens Jessen, unser Kollege aus dem Feuilleton, der ein, ein bisschen darüber nachgedacht hat, was es eigentlich heißt, jetzt auf den Nachholjagd zu gehen und diese dicken Klassiker zu lesen oder nicht zu lesen, die sich vielleicht manche vorgenommen haben oder die jetzt empfohlen werden. Und seine schöne These ist: Manche dieser Klassiker liest sich eigentlich viel zu schnell. Die liest hat man viel zu schnell durch und deswegen empfiehlt er uns eher die Literatur der Beat-Generation. Nina Hast du irgendwas dieser Sachen gerade dir vorgenommen?
2: Nee, nicht gerade. Ich habe ja auch schon angedeutet eingangs, dass ähm, hier einige Kinder in meiner Familie rumlaufen, die bespielt werden wollen, weil die Kita zu hat. Äh, insofern schaffe ich auch tatsächlich gar nicht so viel. Aber meine Beobachtung ist, dass auch die Menschen, die gerade gar nicht so viel Zeit haben, irgendwann nachts, wenn sie zu viel Corona-Statistiken gelesen haben, dann doch mal durch ihre Wohnung streifen und ähm, so habe ich das auch getan letzte Woche und geguckt, was hier noch so im Regal steht und ich hatte gar nicht so das Bedürfnis nach so einer fiktionalen Geschichte, sondern habe mir einfach nochmal, das habe ich zum Abi geschenkt bekommen glaube ich, den Wälzer die Geschichte der Kunst rausgegriffen von Ernst Gombrich. Und das hatte ich mir tatsächlich vorgenommen. Allerdings muss ich zugeben, es sollte ja hier auch ums Scheitern gehen, dass ich bislang nicht weitergekommen bin als das Vorwort. Das Vorwort hat mich aber extrem beruhigt letzte Woche. Das war irgendwie so ausgeruht aus so einer alten, vielleicht auch so leicht paternalistischen Professorenzeit, die so sagt, so ja, man soll jetzt nicht mal so gucken, was die Kunst mit einem macht, sondern auch mal den guten Geschmack sich so einüben. Das erste Kapitel würde dann über Höhlenmalerei gehen. Da bin ich aber, wie gesagt, noch nicht zuvor gedrungen, ehrlich gesagt.
1: Das Schöne ist ja, wenn du dieses Projekt weiterverfolgst, hast du ja einen tollen Doppeleffekt. Du holst nicht nur dieses Buch nach sondern gleichzeitig auch noch die gesamte Kunst der Weltgeschichte dann.
2: Ja, im Idealfall. Also mal gucken. Tatsächlich war es ganz lustig, dass ich das, was ich eigentlich, also es gibt ja die Nachholprojekte, die man sich vornimmt und die, die dann sich so einstellen. ja. Und ich habe dann mit meinen Kindern Kinderkanal auf YouTube geguckt und ähm, habe eigentlich ehrlich gesagt vor allem das nachge nachgeholt, da gibt es dieses schöne Format Checker Tobi oder Checker Julian, das sind so gut gelaunte junge Männer, die so durch Sendung mit der Mausartig durch die Welt gehen und sagen, woher kommt eigentlich der Sand am Strand, was ist ein Bungee-Seil, woher kommt der Kautschuk und so weiter und man lernt dann, dass Kautschuk bei den Indigenen hieß, weinender Baum, weil da das Latex so raustropfte und so. Und bei mir hatte das eine wahnsinnig beruhigende Wirkung auch. Also ich glaube, ganz viel von diesen Nachholprojekten sollen ja Beruhigung liefern, weil da die Welt von gestern abgeschritten wurde. Also die Realität, man sieht dann da so die Kinder am Strand spielen und denkt so intuitiv, wow, geht nicht so nah aneinander. Und das hat irgendwie so eine genau den richtigen Cocktail für mich aus Melancholie über die Welt, die wir eben noch hatten, wo alle einfach durcheinander gewuselt sind und die schlagen, dann machen immer so High Five und man denkt, oh nee, das dürft ihr doch nicht, aber die dürfen es halt und es ist auch ein gewisser Hoffnungsschimmer, dass man das irgendwann eben wieder darf, also die Welt von gestern und die Welt von, ich will mich jetzt nicht festlegen, ich bin kein Virologe, aber vielleicht von 2021 wieder
1: oder von diesem Herbst,
2: das so wollen weiß. Wir an der
1: Stelle nochmal noch betonen, dass wir, dass wir keine Virologen sind. Ja, genau. <lacht> Nina, ich, ich finde es das komisch, dass du das so gut kannst, mit, wie du das so schön sagst, mit dieser Welt von gestern jetzt so resonieren noch überhaupt. Weil ich habe, um mal ein sehr alltägliches Beispiel zu bringen, ich finde es schon so schlimm, am zweiten Weihnachtsfeiertag Weihnachtsdekoration zu sehen. Das treibt mich in den Wahnsinn. Und wenn ich jetzt in diesem Wahnsinn, der gerade passiert, mir irgendwas anschaue oder lese, was von der Welt davor berichtet, ist das ja diese Zweiter situation nur im exponentiell gesteigert und natürlich auch noch schlimm gesteigert, weil was Schlimmes ist, was passiert logischerweise, ja. Deswegen kann ich überhaupt gerade gar nichts anfangen mit Sachen, die irgendwie einfach nur Normalität, prä, mhm. prä pandemische Normalität irgendwie, mhm. irgendwie erzählen. Das ist nicht so komisch. Mhm.
2: Was, was machst du denn dann? Also was holst du nach?
1: Putzen. Nee, ich habe dann schon zu so viel so durchgescannt und bin dann tatsächlich hängen geblieben, tatsächlich bei Science Fiction. Das war das Einzige, wo ich das Gefühl hatte, dass es einerseits so, ja, irgendwie doch eskapistisch, nicht in einem negativen Sinne, im besten Sinne des Wortes, ja, und hilft irgendwie, aber auch, auch so entrückt von der jetzigen Situation, und gleichzeitig steht es aber mit ihrem Zusammenhang, weil man irgendwie auch das Gefühl hat, was jetzt passiert, ist eine Art von düsterer Science-Fiction-Szenario, was jetzt eine Zukunft trägt oder so. Also diese Weltge Weltgeist-geschichtliche Bedeutung, die da mitschwingt, resoniert dann natürlich gut, wenn man jetzt irgendwie sozusagen Science-Fiction liest, die die nächsten 200 Jahre beleuchtet oder so. Das ist das Einzige, was ich mich nicht kränkt, so wenn ich das lese.
2: Okay, verstehe, ja. Also auch was Beruhigendes durch diese, also es ist ja, wenn wir über diese Strenge reden von Anfang, also man, Jens hatte ja so was Rebellisches, was so anti-zeitgenössisch ist, dann hat man irgendwie was, ich meine, es gibt auch viele Leute, die jetzt gerade wieder ihre Kinderbücher lesen oder ihre Comics von früher, die sie nie gelesen haben oder einfach nochmal lesen, wie ist denn das, guckst du das oder liest du das und ist das ist sozusagen antipandemisch, also es geht um, wie muss ich mir das vorstellen, Aliens oder?
1: Ja genau, Ach so. nein genau, es geht jetzt nicht, ich lese jetzt gerade nichts, wo es irgendwie speziell um Pandemien geht oder so, also das jetzt nicht, einfach wenn ich drüber nachdenke, was hast du wirklich jetzt nachgeholt in den letzten Tagen, wozu bist du wirklich gekommen? neben deinen 1000 also 1000 hat man sich vorgenommen ich habe endlich die tolle Fernsehserie die es in Deutschland bei Amazon gibt The Expanse weitergeguckt das ist so ein recht nahes Zukunftsszenario wo es um so ja politisch-soziale Verwerfungen geht zwischen verschiedenen verschiedenen Klassen, kann man schon sagen. Das ist eine Klassenkampfgeschichte, nur dass, dass sie spielt im Asteroidengürtel, wo sozusagen Menschen hingekommen sind, um Rohstoffe abzubauen. ja Und die sind sozusagen die Peripherie, die jetzt gegen das Zentrum irgendwie kämpft. Das habe ich mir jetzt endlich mal angeschaut, das schwärmen total viele von, äh, schon lange. Und ich wollte da immer mal reingucken und es ist echt super. Ach ja und dann habe ich angefangen endlich mal den Roman Dune zu lesen von Frank Herbert ich weiß nicht ob du je davon gehört hast so ein Science Fiction Klassiker nee das ist schon das ist schon was für ist schon was für Jungs und so ja es ist auch mehr so halb Fantasy aber es passt gut zu Jens äh, Sache glaube ich weil das auch aus den 60ern ist und so gewisse Hippie Einschläge aber Hippies ist jetzt falsch gesagt Jens hat ja darauf wert gelegt dass die eben noch keine Hippies waren oder so das sind ja andere Gruppierungen aber diese 60er Jahre Einschläge ja äh, dass die da so Drogen, Drogen spielen sozusagen eine große Rolle in, in in diesem Roman. Ja, und da bin ich endlich ein bisschen weitergekommen. Das ist so ein Klassiker, den ich eh mal nachholen wollte.
2: Okay, schön. Das machst du dann so nachts, oder?
1: Ja, ich habe, weißt du, was mir wirklich hilft, ist peinlich, föl, föl, Hashtag Füllton-Geständnisse. Ich habe <lacht> wirklich bei, ähm, ich lese immer auf dem iPhone, bei iPhone jetzt dieses eingestellt, dieses Leseziel. Kennst du das?
2: Nee, dass das iPhone
1: so sagt, toll, du hast heute eine halbe Stunde gelesen, oh du bist fertig. <lacht> okay, peinlicherweise stellen wir
2: fest, dass der das, was ich meinte mit diesem paternalistisch vor sich schnurrenden Einleitung bei mir da, vielleicht brauchen wir, wie Söder sagt, man braucht in der Krise den Vater. Ja, Vielleicht ist es dieses, dieses das iPhone sagt dir dann so, toll Lars, du hast jetzt wieder
1: 20 Markus, Minuten Dr. Markus gelesen. Söder, bitte sagen Sie mir, was ich lesen soll. <lacht> Ich kann ja nicht eine Leseliste verfinden. Jeder in Bayern liest jetzt bitte einmal Dune und Checker Tobi. An.
2: Stimmt, das ist auch BR, glaube ich, steht da jedenfalls immer bei YouTube in dem Logo. Ja, danke, Lars, zu diesem kleinen Exkurs zum Thema Science Fiction. Vielleicht hast du ja Lust, das auch mal aufzuschreiben, vielleicht für unsere nächste Ausgabe. Ich würde mich freuen. Wir wollen jetzt an dieser Stelle noch zum Schluss auch unsere Hörerinnen und Hörer fragen, was so ihre Aufholprojekte sind. Das muss, wie Sie an uns gesehen haben, nicht immer Hochkultur sein. Das müssen nicht die dicken Wälzer sein. Es kann auch ein Musikstück sein, ein Komponist, Comics, die Sie mit 13 geschenkt bekommen haben und nie gelesen haben und jetzt erstmalig lesen. Ähm, es kann wirklich alles sein. Schreiben Sie uns gerne davon. Und zwar am besten per Mail an die Adresse freunde -at -zeit .de, die Sie vielleicht von vorherigen Podcasts hier schon kennen. Wir sind jedenfalls sehr gespannt, was Sie zu berichten haben. Und ansonsten, Lars, sind wir jetzt durch, oder?
1: Also ich könnte natürlich jetzt noch gerne eine Stunde über die Sandwürmer und die Benegesserin hexen bei Dune reden, aber vielleicht verschieben wir das vielleicht dann auf eine andere. Vielleicht
2: verschieben das, ja. <lacht> okay. Also mir hat das viel Spaß gemacht. Ja, dachtest du dir schon. Mir hat das viel Spaß gemacht. Neues von uns aus dem Feuilleton können Sie bereits Ende der Woche in den nächsten Tagen wieder hören, denn wir wollen Sie natürlich in dieser verrückten Zeit nicht hängen lassen und melden uns ganz bald wieder.
1: Und ich möchte am Schluss noch einmal unser letztes kleines Segment anmoderieren, nämlich wir wollen in dem Podcast auch immer wieder andere Leute, die gar nicht vielleicht in der Feuilleton-Redaktion oder bei der Zeit sind, fragen, was holst du gerade nach? Ja, wir haben jetzt schon äh, sie, die Leser, gefragt. Aber für die allererste Folge haben wir diese Frage an Sophie Passmann gestellt. Sophie Passmann, die Komikerin, Autorin, Zeitkolumnistin, Podcasterin. Und hier kommt noch ihre Antwort auf unsere Frage, was holst du gerade nach?
0: Hallo, mein Name ist äh, Sophie Passmann und ich werde die Quarantäne während Corona dafür nutzen, um mein Abi nachzuholen. Ich habe tatsächlich ähm, mein Abi nicht machen können damals, weil... Batida de Coco gerade auf den Markt kam und das hat mich in meinem 18. Lebensjahr ähm, sehr, sehr beschäftigt. Und das Problem war, ich habe dann aber so getan, als hätte ich Abi, habe dann studiert und dann habe ich meinen ersten Buchvertrag bekommen. Der Verlag hat gesagt, Konzept klingt scheiße, Buch wird sich nicht verkaufen, aber deine Bachelorarbeit liest sich ganz gut. Und dann bin ich beim Zeitmagazin Kolumnistin geworden, weil sie alle sehr beeindruckt waren, dass so eine junge Frau Abitur hat. Bin so ein bisschen hochstaplermäßig gerade unterwegs und Podcasts habe ich auch nur bekommen. Da legen die großen Wert auf Abitur, vor allem beim Zeitverlag. Und deswegen werde ich die Zeit nutzen und Abi nachmachen. Drücken Sie mir bitte die Daumen, sehr verehrte Damen und Herren, und genießen Sie die Zeit.